0: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln. Hey, sagt mal, habt ihr das auch mitbekommen? Hat er? Hat er wirklich? Echt jetzt? Der erste FC Köln hat ein Heimspiel gewonnen! Nach fast einem Jahr! Oh ja, es ist vollbracht. Leider ohne Zuschauer, aber Köln-Müngersdorf hat endlich wieder einen Heimsieg erlebt. 3 zu 1 gegen Bielefeld. Markus Giestoll und seine Jungs müssen sich ab sofort keine nervigen Reporterfragen mehr anhören.
1: Für mich schön, für unsere Mannschaft eine Erleichterung, dass wir dieses Heimspiel heute gewinnen konnten. Ich glaube, jeder hatte es irgendwie satt, diese Fragen zu beantworten und diese Statistik haben wir erledigt.
0: Und wisst ihr was? Ich hatte satt, die Fragen zu stellen. Und ich fand es auch schön. 3 zu 1 gegen Bielefeld. Drei Tore in einem Spiel. Der FC hat zwischenzeitlich sogar 3 zu 0 geführt. Es war irgendwie komplett das Spiegelbild vom Auswärtsspiel in Hoffenheim. Da hast du hinten die Bude voll bekommen und vorne einfach nichts getroffen. Und jetzt sowas von effizient die Chancen da reingemacht. Also so hätten wir uns das mal früher gewünscht. 14 Heimspiele hat es gedauert, um endlich wieder die volle Punktzahl zu in Köln zu behalten. Und so ist das passiert. So konntet ihr 90 Minuten komplett live dabei sein mit dem Radio Köln FC Radio. Hier nochmal für euch die Highlights. Und der Ball kommt an den ersten Pfosten. Kopfballabwehr zu kurz der Bielefelder. Ball kommt wieder auf Duda. Der nimmt den Ball einmal mit. Versucht jetzt irgendwie durchzukommen. Flanke an 5 Fünfer. Und der Kopfball.
2: Nachschussmöglichkeit. Tor! Tor! Wolf! Wolf mit dem 1 zu 0! Und jetzt hat er endlich sein FC-Tor.
1: Ja, ich muss sagen, ich möchte heute meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen, dass wir gegen einen Gegner, der oftmals zu schlecht wegkommt und unterschätzt wird, heute wirklich ein stabiles Spiel gemacht haben. Ein Spiel mit einer sehr hohen Intensität geführt, was Laufwege, was Tempoläufe anging. Katterbach bekommt den Ball auf der linken Seite. Legt ihn ab auf Jakobs.
0: Jakobs mit dem linken Fuß. Danke, kommt gut. Dennis fast mit dem Kopf da. Wolf nach Schuss. Tor! Tor!
2: Tor! Wieder der Wolf! Wieder der Wolf! Doppelpack in der 28. 2-0. 2-0 für den ersten FC Köln. In den vergangenen Wochen hat alles verpallert, Marius Wolf und jetzt sitzt hier jeder Schuss.
1: Speziell freut mich unser zweites Tor, weil wir über die Szenen genau noch im Training Gesprochen haben und es äh, versucht habe einzustudieren, nochmal, dass wir über die Seite hinterlaufen oder rauskreuzen und dann vor die Kette. Es war gut und es freut mich, dass Marius jetzt auch mal seinen Bann gebrochen hat, äh, mit den zwei Toren äh, der lange ganz knapp davor war, ein Tor zu machen. Chance
2: für Rex, -Bizai, Rex -Bizai, Tor, Rex 3-0! aus dem nichts plötzlich sind sie da und schlagen wieder zu was sind die effizient heute an diesem sonntagnachmittag ein tief gespielt dabei in den lauf von rex Mijay. und dann ist bielefeld plötzlich auf den holland und rex Bündschei hat nur noch ortega vor sich und knallt den ball mit dem starken linken fuß vorbei an ortega rechts ins eck ja so ist das wenn du die Roller drunter halt machst da hinten, aber die Haustür offen stehen lässt.
1: Und es ist uns bis zum 3-0 wirklich sehr gut gelungen, den Gegner nicht zu seinem, zu seinem gewohnten Spiel kommen zu lassen. Damit meine ich diese Bälle, wo sie die immer wieder in den Stecker ziehen, die dann auf Otega kommen und, und er dann einen guten langen Ball spielt. Und dann sind sie da super positioniert, körperlich natürlich auch sehr starker Gegner.
2: Achtung, los mit der Chance, Corva 1-3, 1-3.
0: Tor für Arminia Bielefeld nach einem langen Ball und fast eine Parallele zur Situation vor einer Minute. Ich hab's gesagt, da lassen sie sich ein bisschen allen lullen da hinten. Keiner verteidigt so richtig. Und dann kann Kloos im
1: Strafraum den Ball mitnehmen, querlegen auf Cordova und dann ist das Tor leer, weil Horn schon geschlagen ist. Haben wir ein bisschen die Intensität vorne dran vermissen lassen und hinten ein paar Meter zu tief und das hat dann gleich dazu geführt, dass Bielefeld den Anschlusstreffer da machen konnte und da ein paar kritische Momente noch waren.
0: 1,30 noch plus Nachspielzeit. Langer Ball von Ortega, verlängert von Kloos, landet bei Suku. Suku mit der Schussschuss! Fosten! und schon geschlagen, der Ball
2: klatscht, satt an den Pfosten.
1: Schön äh, für unsere Mannschaft, eine Erleichterung, äh, dass wir dieses Heimspiel heute gewinnen konnten. Ich glaube, jeder hatte es irgendwie satt, diese Fragen zu beantworten und auch dieses, diese Statistik haben wir erledigt.
2: Und Felix Weyer pfeift die Partie ab, der FC hat es also gepackt,
0: schlägt Aminia Bielefeld mit 3 zu 1. Der erste Saisonsieg, äh, der erste Heimsieg. Im rhein in dieser Saison ist klar und der FC ist weg vom Relegationsplatz. Macht einen Schwung von 16 auf 14, vergrößert den Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze. Aber das ist eben auch nur ein erster oder ein weiterer Schritt im Abstiegskampf. Es ist noch ein langer Weg zu gehen, der FC wird noch einige Punkte
1: brauchen. Ich glaube für keine Mannschaft hier Zeit durchzuatmen oder irgendwie sich auszuruhen, sondern das wird sehr, sehr eng bleiben, vermutlich bis zu den letzten Spieltagen, wenn ich die Tabelle jetzt gerade hier so vor mir sehe. Da ist alles möglich in alle Richtungen. Und eins muss man Markus
0: Giestl und seinen Jungs ja lassen. Je größer der Druck, desto besser liefern sie, oder? Auswärts in Dortmund. Gewonnen. Hat kein Mensch mitgerechnet. In Mainz war auch viel, viel Druck auf dem Kessel. Auch gewonnen mit 1 zu 0. Also die Mannschaft kann, wenn sie will und sie hat das richtig gut gemacht, fand ich. Also vor allem in der ersten Halbzeit. Das war mit die beste Halbzeit in dieser Saison, würde ich sagen. Hinten sehr stabil wieder gestanden. Diese blöden Patze weggelassen, die sie zuvor noch gegen Hoffenheim gemacht haben. Von der ersten Minute war da eine Mannschaft auf dem Platz aus meiner Sicht zumindest, die voll da war, die präsent war, die wollte. Sie haben auch viel höher rausgeschoben, viel früher attackiert, den Gegner so frühzeitig oft zu Fehlern gezwungen, Bielefeld gar nicht erst ins Spiel kommen lassen und dann haben sie immer wieder mal gut umgeschaltet. Dann ging es ganz schnell über ein paar Stationen, war der Ball plötzlich vorne Oft über die Außen durchgekommen, viel über rechts, über den bärenstarken Marius Wolf. Und dann haben sie endlich mal ihre Torchancen. Aber sowas von effizient genutzt, das hätten wir uns wirklich vorher gewünscht. In vielen Spielen waren auch durchaus mehr Tore möglich, siehe Hoffenheim. Da hat Wolf noch den Pfosten getroffen, da hat Wolf noch Baumann aus drei Metern getroffen. Hier macht er die ersten beiden Schüsse gleich rein. So ist manchmal der Fußball, du kannst es nicht immer erklären, aber umso schöner, dass der FC das endlich mal umgesetzt hat und okay, äh, hinten raus die letzte Viertelstunde, die hätte sich der FC so auch schenken können. Also das nochmal so spannend zu machen, hätte nicht sein müssen. Da war dann wieder mal so eine Unkonzentriertheit äh, dabei. Ist ja nicht das erste Mal, dass Bielefeld gern mit einem langen Ball kommt über den Torwart Ortega. Und dann gehen die langen Bälle immer auf Fabian Kloos, der sie dann verarbeitet und weiterleitet auf den mitgelaufenen Spieler. In dem Fall dann Cordova beim 1 zu 3. Aber die Mannschaft hat sich da auch dann nicht groß rausbringen lassen. Auch wenn es dann noch mal ein bisschen zittrig wurde mit dem Pfostenschuss dann auch noch von Cordova in der 89. Okay. Aber insgesamt haben sie es dann weiter sauber verteidigt und absolut verdient die drei Punkte mitgenommen, aus meiner Sicht. Da ist immer noch Steigerungspotenzial. Da sind immer noch Phasen, wo sie wieder zu sehr abschalten, wo sie zu passiv werden, wo du es einfach dann noch konsequenter durchziehen könntest und solltest aber das ist ein klarer Aufwärtstrend, den die Mannschaft jetzt hier gezeigt hat gegen Bielefeld und nochmal, vor diesem Spiel war wirklich wahnsinnig viel Druck drauf, du musstest es ja unbedingt eigentlich gewinnen, konntest dir da keinen weiteren Patzer erlauben, auch für den Trainer Markus Giestoll war persönlich viel Druck drauf, wie immer der ist ja immer mal wieder in der Schusslinie gewesen in dieser Saison und ist angezählt worden, zumindest öffentlich, intern, hat er hatte eigentlich immer die Rückendeckung bekommen, auch vom Geschäftsführer Horst Held und und er hat es eben zusammen mit seiner Mannschaft rumgerissen, den Bock endlich mal umgestoßen, Heimspiel gewonnen. Und bevor ich mich jetzt hier dumm und fusselig rede, lassen wir doch einfach mal den Mann des Spiels zu Wort kommen, den die Fans ja auch zum Spieler des Spiels gewählt haben, der zwei Tore erzielt hat zur zwischenzeitlichen 2-0 Führung und auch sonst ein richtig starkes Spiel gemacht hat. Ja, herzlich willkommen zu Gast hier im FC-Podcast. Hallo, Marius Wolf. Hey. Glückwunsch zum ersten Heimsieg der Saison. Glückwunsch zum ersten Bundesliga-Doppelpark. War der erste, oder? Jetzt ja, war der erste, ja. Du hast es oft versucht in den vergangenen Wochen. Äh, in Hoffenheim einmal Aluminium im Weg, einmal der Torhüter. Äh, immer wieder probiert. Es wollte nicht äh, klappen mit dem ersten FC-Tor. Jetzt war gestern quasi jeder Schuss ein Treffer. Typisch Fußball oder hast du eine andere Erklärung dafür?
3: Ja, wie gesagt, gegen Hoffenheim hätte ich den einen schon machen müssen. Der, der am Pfosten geht der Kopf, weil er war natürlich bitter Ja, ich denke ich habe da nicht aufgehört. So, Also in die Wochen davor auch schon äh, irgendwann war klar, dass der Knotenplatz jetzt mich schon ein bisschen äh,
0: früher erhofft, aber natürlich bin ich dann, dass es gestern so gekommen ist, äh, umso glücklicher. Jetzt kommst du äh, frisch vom Regenerationstraining. Äh, wie war die Stimmung heute Morgen bei der Mannschaft? Ja, natürlich gut. Ich denke, nach dem Sieg ist die Stimmung immer gut. Wir haben jetzt schon
3: wieder ein wichtiges Spiel vor der Brust äh, im Pokal, wo wir auf jeden Fall weiterkommen wollen. Ähm, natürlich die die Kräfte sammeln müssen jetzt dann noch heute und morgen, dass wir dann äh,
0: am Mittwoch Vollgas geben können und ähm, wie gesagt, eine Runde weiterkommen. Sprechen wir gleich noch drüber, über das Pokalspiel und äh, das darauf folgende Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Aber jetzt nochmal kurz zurück zum Heimspiel gegen Bielefeld. Der Druck vor dieser Partie war schon enorm, oder? Wie habt ihr das empfunden?
3: Ja, natürlich kriegt man viel von außen auch mit. Wir haben aber mit der Mannschaft auch geredet. Ähm, ja, vor allen Dingen für die für die jüngeren Spieler auch, dass dass die so so gut wie es geht, den ganzen Druck weghaben haben, dass, dass andere Leute den auf sich ziehen, ähm, die mit der Situation auch mehr Erfahrung haben wahrscheinlich, ähm, die das schon kennen oder die es auch besser abhaben können. Das ist ja auch, äh, denke ich mal, von Person zu Person anders. Und ich denke, es haben wir auch gut hinbekommen. Wir wussten, was wir zu tun haben. Man hat es von der ersten Sekunde an gespürt und auch gesehen, glaube ich, dass die Mannschaft da war, dass sie dann in Zweikämpfen war. Und ja, dass sie einfach auch hundertprozentig äh, alles reingeworfen haben und, denke ich, auch so dann auch die Tore erzwungen haben.
0: Wie wichtig ist es jetzt auch für den Kopf, mal weg zu sein vom Relegationsplatz, vorbeigezogen zu sein an Arminia Bielefeld?
3: Ja, ist, denke ich mal, auch vielleicht für den einen oder anderen im Kopf wichtig. Wie gesagt, den einen geht es näher wie den anderen. Nicht, dass der, den es nicht so nahe geht, die Situation nicht, nicht bewusst ist, sondern einfach, ja, wie ich schon gesagt habe, der kennt vielleicht eine Situation oder kann damit besser umgehen. Denke ich mal, aber für alle ist natürlich das Erfolgserlebnis extrem wichtig gewesen. Dass man gesehen hat, auch wir können, wir können gut Fußball spielen, ähm, haben uns viele Chancen herausgespielt und einfach ja, den Schwung mitnehmen, weiterarbeiten, am Mittwoch gegen Regensburg äh, natürlich versuchen weiterzukommen, ist klar. Und ja, und dann äh, am Wochenende gegen Gladbach wird ein schweres Spiel klar. Aber ich denke, wir haben in Leipzig was mitgenommen, in Dortmund was mitgenommen. Ja.
0: Wieso nicht in Gladbach? Wenn du jetzt nochmal auf die Tabelle guckst, der Vorsprung ist angewachsen auf die direkten Abstiegsplätze. Acht und zehn Punkte auf Mainz und Schalke, das ist schon ordentlich. ne? Wie ordnest du das ein? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, wie ich schon gesagt habe,
3: bei uns ist jede Woche Abstiegskampf. Das ist auch das ist auch klar. Ich denke, es war vor der Saison hier nichts anderes ausgegeben, als die Klasse zu halten. Das muss auch allen bewusst sein, dass es auch mal dreckige Siege werden sollen oder auch ein dreckiger Punkt, wo man vielleicht nicht gut spielt. Aber das ist im Endeffekt das Einzige, was zählt, ist die Punkte zu holen und dann, ja, wie ich schon gesagt
0: habe, ist das für uns das Allerwichtigste in der Situation und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Erster Heimsieg, Doppelpack Marius Wolf, aber leider keine Fans im Stadion. Wie sehr haben sie dir gefehlt gestern? Ja, schon. Ähm, ich denke, in Köln habe
3: ich auch immer gern gespielt als Auswärtsmannschaft, weil es einfach äh, eine super Stimmung war von den, von den Rängen. Ähm, hier spielst du gern. Ähm, natürlich schade, dass ich das noch nicht miterlebt habe, mhm. in vollen Stadion hier als Heimmannschaft zu spielen. Hätte ich schon, schon gerne erlebt, vor Dingen auch bei den Toren. Aber ja, wie gesagt, wir, wir geben alles. Wir wissen, dass die Fans uns von zu Hause unterstützen, dass sie vor dem Fernseher sitzen, ähm, da alles geben. Und ja, wir wollen das natürlich dann irgendwo zurückteilen. Wo ich, wo ich aber sage, auch ähm, für uns, denke ich,
0: auch als Mannschaft, äh, wäre das natürlich schon ein Vorteil, wenn die Fans im Stadion werden. Ein paar Fans, ein paar Vertreter der Ultras waren, aber zumindest beim Training vor dem Spiel gegen Bielefeld. Was haben euch die Jungs mit auf den Weg gegeben und hat das auch mitgeholfen, diesen Heimsieg zu schaffen? Ja, wie ich schon gesagt habe, dass es für uns, denke ich mal, die Fans
3: extrem wichtig sind als erster FC Köln, das ist ein Verein, wo von seinen Fans lebt, merkt man, dass die nicht im Stadion sind. Ja, wo die Ultras am Training waren, die wollten uns das einfach auch noch mal mitgeben, dass, dass wir diejenigen sind, die aus der Situation rauskommen und kein anderer, ähm, dass sie trotzdem hinter uns stehen, auch wenn die Distanz natürlich durch, durch die leeren Zuschauerränge größer ist zur Mannschaft, als, als wenn es normal im, im Alltag wäre, ähm, aber dass sie trotzdem unter, äh, hinter uns stehen. Und ja, das haben sie uns dann auch mit auf, mit, auf dem Weg mitgegeben und ich denke, es war, war ganz gut.
0: Gegen Hoffenheim hast du noch ganz vorne drin gespielt. Jetzt ist ein neuer Stürmer gekommen mit Emanuel Dennis, der auch gleich von Beginn an ran durfte. Zwar, zwar nicht direkt an den Toren beteiligt, aber inwieweit war er aus deiner Sicht schon ein Faktor? Inwieweit hat er schon geholfen in diesem Spiel?
3: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, man hat gesehen, dass er sich reingegangen hat. Äh, natürlich ist jetzt noch keine Woche hier, dass da nicht, nicht alles klappt, ist, denke ich mal, verständlich. Äh, dass wir doch noch ein bisschen seine Zeit brauchen, aber ich denke, man hat gesehen, er arbeitet viel, auch defensiv, was enorm wichtig war für die Mannschaft. Das ist immer wieder angelaufen. Und ja, der Rest wird von Woche zu Woche, denke ich mal, immer besser und wird kommen, aber. Wie gesagt, man muss den Jungen auch ein bisschen Zeit geben. Er ist jetzt nicht mal eine Woche hier. Ja, das habe ich letztens in einem anderen Interview auch schon gesagt, dass leider im Fußball oft den Spielern, vor allem in einem Wechsel von einem anderen Land, ähm, zu wenig Zeit gegeben wird, weil, weil du einfach viel zu tun hast, nicht eine neue Sprache ist, ein ähm, neues Umfeld. Ähm, du hast wahrscheinlich nicht die gewohnten Leute bei dir. Äh, jetzt mit Corona natürlich nochmal schwerer. Und ja, äh, da musst du den Jungen auch irgendwo die gewisse Zeit geben und ich denke, dass, dass es gut wird und natürlich, umso früher er trifft oder umso früher er für die Mannschaft noch erfolgreicher wird, ist es natürlich umso besser.
0: Du persönlich, wie wohl fühlst du dich nach den ersten Monaten in Köln beim FC?
3: Ja, absolut, ich denke, ich wurde gut aufgenommen. Ähm, mir wurde das, das alles einfach gemacht, ähm, als ich hierher kam, von der Mannschaft, sowohl als vom Staff, von allem drumherum und ja, man merkt das eben, dass es ähm, ein familiärer Verein ist, äh, der von
0: den Fans lebt, von der Stadt und ähm, ja, das, das hat mir eigentlich schon sehr geholfen. Wenn du es vergleichst mit deinen anderen Stationen, Frankfurt, Dortmund oder auch Hertha, was ist so typisch Köln, FC, äh, wo liegen vielleicht Unterschiede zu den anderen Vereinen? Ich denke, dass jeder Verein sein eigenes
3: Bild, wobei ich jetzt daran
0: sagen muss, ob es
3: Frankfurt ist, ob es Dortmund ist, ob es Köln ist. Alle natürlich super Fans haben. Ähm, jeder von den Fans lebt irgendwo, auch die Vereine. Und ja. Es macht natürlich umso mehr Spaß, äh, bei solchen Vereinen zu spielen. Und ich denke, das macht äh, jeden Verein einzeln besonders.
0: Ähm, vorausgesetzt, ihr schafft den Klassenerhalt, was wir alle hoffen. Äh, kannst du dir vorstellen, über den Sommer hinaus in Köln zu bleiben? Wie sind da die Gedanken bislang?
3: Ja, ich, ich konzentriere mich eigentlich jetzt nur auf, auf die Situation jetzt. Ähm, weil ich denke, das ist das Wichtige, was im Sommer passiert. Und wo meine Reise hingehen, das wird man dann im Sommer sehen wie gesagt, ich, ich versuche der Mannschaft zu helfen, dem Verein zu helfen, dass wir auf jeden Fall die Klasse halten. Das ist auch das große Ziel, wo, wo ich zu mir gesagt habe, dass ich da so viel wie möglich unterstützen will, dass das Ziel auch erreicht wird. Und ja, was im Sommer ist, wo mein Weg hingeht, da, da wird man dann im Sommer darüber entscheiden.
0: Dann lass uns jetzt äh, in die nahe Zukunft gucken und äh, speziell jetzt aufs Derby schon mal gegen Borussia Mönchengladbach. Äh, was weißt du über dieses Derby und äh, sind Derbys Spiele, die du besonders gerne spielst?
3: Ja, natürlich. Leider äh, sind natürlich auch die Fans nicht im Stadion, was, was denke ich, ein Derby nochmal besonders ausmacht. Mhm. Ähm, da fehlt natürlich ein bisschen die Atmosphäre, was, was bei so einem Spiel, denke ich, äh, was ganz Besonderes ist. Ähm, ich meine, ich habe es bei Dortmund gegen Schalke gesehen. Ja, das ist, sind einfach Spiele, wo du dich drauf freust, wo wo es ein Kampf ist, wo, wo eben schon lange Rivalitäten herrschen, und ähm, was aber einfach auch Spaß macht.
0: Aber du hast es vorhin schon angesprochen, auch in Leipzig zum Beispiel äh, konntet ihr bestehen, habt einen Punkt mitgenommen. Also es ist nicht aussichtslos, nach Mönchengladbach zu fahren. Ne? Ja, weil, äh, ich denke, gegen keinen
3: Gegner ähm, in der Bundesliga, okay, Bayern ist äh, Bayern, das ist klar. Aber selbst haben wir, denke ich, mal ein gutes Spiel gemacht. Mhm. Deswegen, warum, warum nicht gegen Gladbach auch? Ähm, ich denke, wir haben eine Mannschaft, die, ja, die will, die, die Gas gibt. Ähm, ja. Und Wie ich schon gesagt habe, in Leipzig haben wir was mitgenommen, in Dortmund. Wir ähm, sollen nicht in auch.
0: Werdet aber auf jeden Fall eher in der Außenseiterrolle sein. Das ist am Mittwochabend anders, weil ihr gegen einen Zweitligisten spielt. Pokal-Achtelfinale. Wie geht ihr das Spiel an? Was glaubst du, wie schwer wird es vielleicht auch? Ja, Pokal
3: äh, habe ich auch schon selber miterlebt, äh, wie es ist. Es ähm, ist natürlich immer, immer was Eigenes. Äh, vor allem, wenn du dann auswärts spielst bist natürlich in der, in der Favoritenrolle als Erstligist, ähm, aber natürlich darfst du auf keinen Fall den Gegner unterschätzen. Ähm, ich denke, es wird ein, kein einfaches Spiel, vor allen Dingen auch äh, mit, den, mit den Verhältnissen momentan, wenn man die Plätze sieht, ähm, das Wetter. Ähm, ja, aber wir müssen da einfach das an auf, den, auf den Platz bringen, was wir gestern auch gemacht haben. Dass wir einfach von der ersten Sekunde an griffig sind, in den Zweikämpfen sind, uns da nichts scheißen und einfach äh, Vollgas geben und dann eine äh,
0: Runde weiterkommen. Du machst einfach weiter und schießt Tore. Ja, so, so ist ja. der Plan. <lacht> okay, dann viel Erfolg für Mittwochabend in Regensburg und dann fürs Derby gegen Gladbach. Danke. Ciao. Danke, Danke dir. Auch. Ciao. Ja, warum denn nicht? Wenn es einmal so gut läuft. Da musst du es durchziehen. Einfach auf die Kiste und der Ball wird schon irgendwie reingehen. Und wenn nicht Wolf trifft, dann gerne auch ein anderer. Vielleicht der der Neuzugang Emanuel Dennis. Wir habt ihr ihn gesehen? Also ich fand die erste Halbzeit doch sehr durchwachsen. hast du einfach gemerkt, der hat gerade mal dreimal mit der Mannschaft trainiert. Der wusste noch nicht so genau, wo er hinlaufen soll. Äh, ja, wo die Mitspieler ihre Laufwege haben. Wohin mit dem Ball? Da war noch viel Unsicherheit da. Aber wo soll es auch herkommen? Ne? Also der braucht jetzt einfach noch ein bisschen mehr Eingewöhnungszeit. Auf der anderen Seite hast du dann aber mit zunehmender Spielzeit gesehen, was der durchaus an Qualitäten mitbringt. Gerade in der zweiten Halbzeit, in der Schlussphase, da hat er mal ein paar Dribblings gehabt. Da hat er mal den Gegenspieler getunnelt, zwei Gegenspieler aussteigen lassen. hat er seine Schnelligkeit gezeigt, die Geschäftsführer Horst Held ihm ja auch schon angepriesen hat. Also das kann durchaus eine gute Verstärkung sein und... Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Der ist unheimlich lauffreudig. Also der hat da äh, einiges abgerissen an Kilometern. Über zehn waren es auf jeden Fall. Und er hat ja nicht die kompletten 90 Minuten durchgespielt. Hat ja Marius Wolf auch im Interview angesprochen. Der hat immer wieder die spielaufbauenden Abwehrspieler angelaufen, attackiert und so eben dazu beigetragen, dass Bielefeld nur in ganz wenigen Phasen mal richtig ins Spiel kam. Und hat auch immer wieder mit die Fehler provoziert. Also... Das macht mir durchaus Hoffnung. Ich hoffe, euch geht es da ähnlich. Und dann hatten wir noch einen zweiten Neuzugang. Und auch über den wollen wir natürlich sprechen hier im FC-Podcast. Max Meyer, Fast 200 Spiele für Schalke 04 gemacht in der Bundesliga. Dann der Wechsel nach England zu Crystal Palace. Da lief es erst gut. Hinten raus dann allerdings überhaupt nicht mehr. Er kam kaum noch zum Einsatz, beziehungsweise dann in den letzten Zwei, drei, vier Monaten fast gar nicht mehr. Einmal in der zweiten Mannschaft hat er noch ein Spiel machen dürfen. Ansonsten war er eben weg vom Fenster. Und das war dann die Chance für den ersten FC Köln, diesen Mann zu holen, der auch immerhin schon vier Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert hat. Und er ist ja im besten Fußballeralter. Also der ist ja gerade mal Mitte 20, noch lang kein Auslaufmodell. Und auch der durfte ran und sein Comeback geben, wenn auch nur ein paar Minütchen. ist, glaube ich, in der 87. ungefähr eingewechselt worden. Plus Nachspielzeit waren es dann insgesamt sechs, sieben Minuten. Aber dann hätte er fast, und das wäre eine verrückte Geschichte geworden, hätte er fast noch sein Tor gemacht nach Zuspiel von Kumpel Marius Wolf. Die beiden konntest du schon beim Training beobachten, verstehen sich offenbar sehr, sehr gut, quatschen immer wieder miteinander beim, beim Warmmachen. Ja und das hätte fast gepasst. Schöne Vorlage nach einem kurzen Solo von Marius Wolf und dann hat er den Ball schön auf dem rechten Schlappen, will ihn in die lange Ecke schlenzen und dann kommt gerade noch so eine Fußspitze ran eines Bielefelder Abwehrspielers und blockt den Ball. Ansonsten hätte er da tatsächlich noch diesen Heimsieg mit dem 4 zu 1 gekrönt, aber ich denke auch so war es ein schöner Moment für Max Meyer und bevor wir Max selber hören, der hat sich nämlich in der Mixzone, in der virtuellen Mixzone unseren Reporterfragen gestellt, hören wir jetzt einen Fan, Tim. Der hat sich bei mir gemeldet über meine Facebook-Seite FC Reporter Ostrowski und hat mir eine Sprachnachricht dargelassen. Tim kommt aus dem Süden und das hat er uns
4: zu sagen. Kölle Allah vom Bodensee. Ich verfolge den FC-Podcast jetzt schon seit einiger Zeit und dachte mal, ich nutze mal die Möglichkeit und melde mich auch mal zu Wort. Ich finde den Transfer von Max Meier eigentlich richtig gut. Max Meier war ja bei Schalke wirklich ein klasse Spieler, eigentlich auch für höheres Beruf und hat dann ja in England nicht so richtig Fuß gefasst. Und meine persönliche Vermutung, ohne jetzt irgendwie schon ein Spiel von ihm in Deutschland gesehen zu haben, lautet, dass er eigentlich, wenn er mit deutschen Leuten wieder zusammenarbeitet, das Potenzial hat, wieder zur alten Form zurückzufinden. Also das ist so ein bisschen auch meine Hoffnung. Und ich denke, dass mit Max Meier ein klasse Transfer ähm, erzielt werden konnte. Und ähm, Horst Held ist da eigentlich, auch wenn ich ganz ehrlich bin, hat da ein bisschen meine Erwartungen übertroffen, weil ich nicht gedacht hätte, dass er, dass ein ähm, Max Meier finanziell für uns aktuell äh, vorstellbar ist. Aber in dem Fall... Ähm, lasse ich mich da gern eines Besseren belehren und bin gespannt, ähm, was der Junge so reißen wird. Ich bin auf jeden Fall voller Vorfreude.
0: Ja, danke Tim für deine Sprachnachricht. Grüße zurück an den Bodensee und ich bin da sehr nah bei dir, was Max Meyer betrifft. Ich denke auch, wenn du die Chance hast, so einen Mann zu holen, der seine Qualität ja schon, wie gesagt, in fast 200 Bundesligaspielen für Schalke 04 nachgewiesen hat. Wenn du die Chance hast, so einen Mann für relativ kleines Geld zu holen, auch wenn es erstmal nur für ein halbes Jahr ist, da musst du zuschlagen und auch, wenn er ja eigentlich auf einer Position spielt, die gut besetzt ist beim FC, also wo du zumindest auch quantitativ viele Spiele hast, die im zentralen Mittelfeld ja eine Option sind für Markus Giesdol mit Hector, mit Rexbecai, mit Ötchan, mit Skiri. Musstest du machen? Ich denke, Horst Held hat da äh, richtig agiert. Klar weißt du nicht, wie schnell kommt er wieder richtig in Form, nachdem er so lange nicht mehr gespielt hat in der Premier League bei Crystal Palace, nachdem er ja, drei, vier Monate zuschauen musste. Aber das Fußballspielen, das verlernst du nicht. Und ich glaube, der bringt schon so eine hohe Eigenmotivation auch mit. Der will sich unbedingt jetzt wieder präsentieren auf der Bundesliga-Bühne, will zeigen, dass er es eben noch drauf hat, ja, dass du da nicht viel falsch machen kannst. Und so wie ich Max Meyer jetzt von den ersten Tagen... Einschätze, ist das auch ein Typ, der sich da gut in die Mannschaft reinfinden wird und auch Mannschaftsdienlich spielen wird. Also auch charakterlich hoffe ich, dass das gut passt mit Max Meyer. Und einen ersten Eindruck, den habe ich, den haben meine Reporterkollegen ja schon mal sammeln können. Er war heute in der virtuellen Mixzone bereit, sich den Fragen von uns zu stellen. Also heute, sprich Montagmittag. Und wir hören einfach mal rein in die wichtigsten Aussagen von Max Meier, die ich für euch jetzt noch mal zusammengefasst habe. Der Wechsel nach Köln.
5: Der Kontakt zu, zu Horst ist eigentlich nie abgerissen in den Jahren. Wir haben immer ein sehr gutes Verhältnis gehabt ähm, zu Schalker Zeiten. Er hat mich damals ähm, ja, zum Profi gemacht. und. Deswegen herrscht auch noch eine Dankbarkeit von meiner Seite aus und ähm, mit meiner Situation dann in England, wo ich dann nicht mehr viel gespielt habe oder am Ende gar nicht mehr gespielt habe, hat sich dann die äh, Möglichkeit ergeben, äh, zum FC Köln zu kommen und ähm, ja, dann ging es relativ schnell und
4: jetzt bin ich hier. Das Verhältnis zu Trainer Markus Gisdol. Ja,
5: Markus Gisdol kannte ich nur kurz. Also ich war damals 16, wo ich das erste Mal mittrainiert habe. Da war er Co-Trainer unter Huub Stevens. Ähm, ich glaube, das waren zwei, drei Monate, wo wir uns dann das eine oder andere Mal gesehen haben im Training. Ähm, Natürlich hat das auch eine Rolle gespielt, dass ich äh, den Trainer kenne. Ähm, man weiß ja, dass er schon viele Stationen in der Bundesliga hatte, gute Arbeit geleistet hat. Und ähm, ja, ich habe mich einfach jetzt hier gut aufgehoben gefühlt und deswegen habe ich den Schritt gemacht.
4: Die Zeit bei Crystal Palace in
5: der Premier League. Am Anfang habe ich sehr viel gespielt ähm, und konnte die Premier League kennenlernen. Ähm, ist ist nochmal was anderes, äh, war auch eine sehr schöne Erfahrung. Ähm, es war sehr lehrreich für mich, sehr spannend. Ähm, eine neue Kultur kennengelernt, äh, neue Menschen kennengelernt, neue Sprache zum Beispiel auch. Und deswegen war es war es eine schöne Zeit, auch wenn es am Ende nicht mehr ganz so gut war, würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, dass es eine enttäuschende Zeit war, weil ich auch viel gelernt habe. Ich konnte trotzdem einige Erfahrungen sammeln dort und ja, die möchte ich auch nicht missen. Die Schwierigkeiten mit Ex-Trainer Hodgson. Natürlich weiß ich, dass ich nicht hundertprozentig ähm, ins Profil von ihm gepasst habe. Also ich war jetzt nicht ähm, ja, für ihn der, der Spieler, den auf ihn er vielleicht immer setzen würde. Wie gesagt, in den ersten zwei Jahren habe ich schon viele Spiele gemacht, teilweise auch von der Bank. Ähm, in den letzten drei, vier Monaten dann gar nicht mehr. Aber was dann der Grund für die letzten drei, vier Monate war, weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Wie gesagt, mein Vertrag wäre jetzt auch im Sommer da ausgelaufen. Und vielleicht hat das damit ein bisschen zusammengegangen.
4: Das Comeback in der Bundesliga gegen Bielefeld.
5: Ich habe mich auf jeden Fall wieder gefreut, wieder in der Bundesliga zu sein. Ich habe ja schon einige Spiele zuvor machen können in der Bundesliga. Und deswegen war ich sehr glücklich, wieder ein Spiel machen zu können. Natürlich war es ein bisschen ungewohnt ohne Fans. Ich glaube, mit Fans wäre es noch ein Stück schöner gewesen. Ja, dennoch bin ich sehr zufrieden, dass ich wieder da bin. Der Abstiegskampf mit dem FC. Ich glaube, da sind einige Mannschaften momentan drin äh, im engeren Abstiegskampf. Ähm, auch die Mannschaften, die noch vor uns sind, die, glaube ich, 22 Punkte haben. Ich glaube, die würde ich jetzt auch noch nicht ja, als weit weg betiteln. Deswegen denke ich, dass es für alle Mannschaften noch eng werden kann. Und ähm, deswegen war es gestern sehr, sehr wichtig, dass wir gewonnen haben ähm, und damit Bielefeld und Berlin über, überholt haben. Dennoch wissen wir, dass wir noch Punkte holen müssen, um ähm, ja, die Liga sicher zu halten.
4: Vertragsverlängerung oder Abschied aus Köln nach Saisonende? ist beides auf jeden
5: Fall denkbar. Erstmal ging es darum, dass ich jetzt ähm, wieder zur Spielpraxis komme und versuche, dem Verein zu helfen, dass der Verein in der Liga bleibt und ähm, ja, den Rest werden wir dann im Sommer besprechen.
4: Das anstehende Pokal-Achtelfinale in Regensburg. Für mich ist DFB-Pokal immer was Besonderes gewesen, ähm,
5: wegen der Stimmung. Vor allem, ähm, vor allem in den ersten Runden, wenn man auswärts gespielt hat bei unterklassigen Gegnern, war das immer... Ja, ein kleiner Hexenkessel. Ich glaube, der fällt äh, übermorgen dann weg, weil die Fans leider nicht da sind. Aber natürlich ist das trotzdem was sehr Spezielles, der DFB-Pokal. Ähm, ich habe ein bisschen vermisst, in England äh, hat man nicht ganz so viel Wert auf den Pokal gelegt. Ähm, das hier in Deutschland anders. Und äh, ja, da freue ich mich wieder drauf.
4: Das Derby bei Borussia Mönchengladbach.
5: Ja, aus der Ferne damals hat man das auch mitbekommen, dass Köln-Gladbach natürlich ein Derby ist. Ähm, Kenne ich das ja auch schon aus Schalker Zeit mit, äh, mit Borussia Dortmund. Und es sind immer besondere Spiele, vor allem für, für die Fans. Ähm, Leider können sie nicht im Stadion sein. Ich glaube, das wäre dann nochmal ein Tick äh, schöner, die Atmosphäre und so weiter. Aber ich glaube, jeder weiß, dass es das ein sehr wichtiges Spiel auch wieder ist am nächsten Spieltag.
0: Und damit auch von dieser Stelle nochmal willkommen Max Meier und willkommen Emanuel Dennis in Köln. Willkommen beim FC. Viel Erfolg für die kommenden Spiele, für das Pokalspiel am Mittwochabend in Regensburg, für das Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Und adieu, müssen wir etwas überraschend sagen, an Anthony Modest. Den zieht zurück in sein Heimatland, nach Frankreich, zu Saint-Étienne. Überraschende Meldung, hat mich, ehrlich gesagt, auch ein bisschen aus den Socken gehauen heute Nachmittag, als da sich die Gerüchte verdichtet haben, dass es wohl Verhandlungen zwischen dem FC und dem französischen Erstligisten Saint-Étienne gibt, über ein Ausleihgeschäft mit Anthony Modeste. Ja, und jetzt ist es fix. Habe extra noch gewartet mit ja, mit der Fertigstellung dieser Podcast-Folge, bis es dann auch wirklich amtlich ist. Und der FC hat jetzt tatsächlich bestätigt, Anthony Modest wird bis zum Sommer ausgeliehen. Zu saint Etienne wird dort helfen, den Klassenerhalt zu schaffen. Denn auch der französische Erstligist kämpft eben gegen den Abstieg, so wie der FC in der Bundesliga. Nur da hat er offenbar mehr Aussicht auf Spielzeit, die er beim FC nicht bekommt. Das hat auch der Geschäftsführer Horst Heldt in einem Zitat nochmal gesagt und er hofft, die Luftveränderung und den Wechsel in seine Heimat sehen wir als Chance. Wir wünschen Toni, dass er bei Saint-Étienne möglichst viel spielen kann, seine Tore macht und zu seiner Stärke zurückfindet. Beim FC hat es irgendwie nicht funktioniert, zumindest nicht so richtig seit seiner Rückkehr. Die erste FC-Zeit war grandios, da hat er den FC bis auf Platz 5 bis zur Europa-League-Qualifikation geballert, aber dann nach der Rückkehr aus China erst monatelanges Warten bis zur Spielberechtigung. Dann immer mal wieder gespielt, dann mal wieder auf der Bank, hat nicht so richtig gefunkt, irgendwie hat er nicht so richtig gezündet. Und dann kamen auch immer wieder Verletzungen dazu. Ja, und auch in dieser Saison unter Markus Kiestoll, wie auch in der Rückrunde der letzten Saison, war meist nicht erste Wahl. Und so sieht es jetzt danach heraus, dass vorerst zumindest das letzte Spiel im FC-Trikot das bei seinem Ex-Ex-Club bei der TSG Hoffenheim war. Und das war nun wahrlich kein Rühmliches. Er hat den, erinnert euch, den Elfmeter verursacht und dann einen eigenen Elfmeter noch verschossen. Ja, das ist dann irgendwie kein würdiger Abschied. Aber es ist ja vielleicht nur ein Abschied auf Zeit. Wie gesagt, die Ausleihe erstmal nur bis Sommer. Und äh, Anthony Modest hat ja noch längerfristig Vertrag beim ersten FC Köln. Von dieser Stelle alles Gute, Toni. Viel Erfolg im Heimatland. Baller Saint-Étienne zum Klassenerhalt und äh, ja Toni drückt auf jeden Fall auch die Daumen für den FC. Wünsche meinen Mannschaftskollegen, so wird Anthony Modest zitiert, für die restliche Rückrunde ganz viel Erfolg und drücke dann aus Frankreich die Daumen, damit wir unser Ziel erreichen und in der Liga bleiben. Also alles Gute Anthony Modest und alles Gute FC für das Pokalspiel am Mittwochabend. Ihr könnt wieder live dabei sein. Mit Radio Köln, dem FC-Radio über den Stream fc-radio.de oder einfach reinklicken über die FC-App. 90 Minuten komplett ohne Unterbrechung, wenn es sein muss. Wir wollen es nicht hoffen, auch 120 Minuten plus meter schießen. Aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass der FC den Schwung vom Bielefeld-Sieg mitnimmt und die nächste Runde klar macht innerhalb der 90 Minuten. Ja, und dann am Samstag das Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Auf da könnt ihr wieder live dabei sein. Zwei spannende Spiele, freue mich drauf. Und hier im FC Podcast hören wir uns dann nächste Woche wieder. Und ich hoffe, dann haben wir noch mehr zu feiern. Also, bis dahin, habt eine schöne Woche. Wir hören uns. Ciao. Der FC Podcast. Präsentiert von Radio Köln.